0: Donc nous accueillons maintenant Sarah Catala, qui débute actuellement son doctorat en histoire de l'art, également au sein du laboratoire Iris de l'Université Lille 3. sa directrice de recherche est Sophie Roux. Les axes de recherche de Sarah sont principalement l'art français du XVIIIe siècle, le dessin ancien et les pratiques sérielles. Elle a été conseillère scientifique pour de nombreuses expositions, dont la prochaine consacrée au peintre Hubert Robert, qui se tiendra au Musée du Louvre de mars à mai 2016. Parmi ces publications, nous pouvons citer la matière à l'œuvre redécouverte du lion de Fragonard, édité cette année par la galerie Éric Quattalem à Paris. Donc Sarah va nous présenter une communication intitulée « Finissez, monsieur Robert, la rapidité du geste d'Hubert Robert
1: ». Bonjour, euh, je voudrais remercier les organisatrices quand même de cette journée de m'avoir invitée. Vous m'entendez Non Et là Là, vous m'entendez mieux Que... D'accord, donc ok, je me coller. Très bien. Euh, donc je voudrais les remercier pour cette invitation, vous-même aussi d'être présents, et surtout Alice et Dominique Melles, qui, euh, grâce à qui je réalise toutes mes recherches à Paris dans des conditions idéales. Je vais vous citer l'ennuyeuse du Grand Palais, mais très talentueuse, Elisabeth Vigée-Lebrun. Robert, peintre en paysage, excella surtout à représenter des ruines. Ses tableaux dans ce genre peuvent être placés à côté de ceux de Jean-Paul Panini. Il était de mode et très magnifique de faire peindre son portrait, son salon, par Robert, aussi le nombre de tableaux qu'il a laissés est-il vraiment prodigieux Donc, Cette citation correspond parfaitement euh, au nombre très important d'œuvres de Robert qui nous est parvenu et elle poursuit en ces termes « Il s'en faut bien la vérité que tout soit de la même beauté. Robert avait cette extrême facilité qu'on peut appeler heureuse, mais qu'on peut appeler fatale. Il peignait un tableau aussi vite qu'il écrivait une lettre, mais quand il voulait captiver cette beauté, ses ouvrages étaient souvent parfaits. Je vous mets un de mes tableaux favoris. Euh, donc, euh, Durant la communication, je vais vous donner un aperçu extrêmement euh, bref d'un sujet euh, qui mériterait euh, euh, une étude plus poussée que je réaliserai progressivement. C'est celui, non pas de la spontanéité qui était difficile d'aborder pour Hubert Robert, qui est quelqu'un qui prémédite absolument tout dans sa carrière et dans ses œuvres, mais plutôt celui de l'esthétique, de la manière esquissée dans son œuvre que je développerai en trois points c'est-à-dire la production de ces peintures, précisément l'adéquation de la manière à la fonction d'un tableau, ensuite l'esquisse, qui est à la fois une manière de travailler et éventuellement une attitude sociale, et puis la poétique de l'esquisse chez Robert. C'est un artiste extrêmement prolifique. Le catalogue raisonné de son œuvre, que je tente d'établir, compte à peu près 3000 dessins et 1500 peintures, auxquelles il faut ajouter une participation à la création de jardins pour les élites et une activité de garde de tableaux au futur muséum du Louvre, c'est-à-dire conservateur. C'est un artiste aux activités variées, que la rétrospective que Guillaume faroux euh, prépare activement au Louvre euh, ouvrira en mars 2016, 2016 oui. Donc j'espère euh, qu'on se retrouvera à ce moment-là. Hubert Robert, c'est un artiste qui euh, se forme de manière euh, euh, presque autodidacte au départ, c'est-à-dire qu'il euh, se forme à Rome grâce à un mécénat, celui du duc de, futur duc de Choiseul. Il arrive à Rome en 1754, il quitte cette ville en 1765 et pendant ces années-là, pendant trois ans, il sera pensionnaire officiellement à l'Académie de France à Rome où il rencontre Fragonard et compagnie. C'est un moment évidemment très important de, de sa carrière qu'il mène à bon train. Quand il revient en 1765, l'année suivante, il est agréé et reçu lors de la, même, de la même séance avec un tableau qui vraiment à lui seul résume toute... Une certaine opportunité et une préméditation de, de la part de Robert, c'est-à-dire qu'au centre vous avez son morceau de réception qui est en fait, comme vous pouvez le voir, une copie avec quelques variantes, appelons-le une variation, d'après le tableau du haut qui est une commande peinte pour le duc de Choiseul et une aquarelle aussi du bas qui appartenait au célèbre collectionneur Mariette. Donc euh, voilà, disons que Hubert Robert, est un artiste qui est accepté comme euh, peintre d'architecture avec, euh, avec ce principe de variation. Alors, en Italie, les peintures qu'il produit sont essentiellement des esquisses. Euh, ce sont des, des esquisses qui appartiennent très rapidement à des artistes, à d'autres artistes. Et sa production elle est assez intéressante parce qu'elle euh, est sur de petits formats, euh, de toile sur des de toiles ou, ou du bois. Donc vous avez ici le, le catafalque de, du peuple, ouais, bon, bref, tout le monde peut lire le titre. Et euh, l'idée c'est déjà de voir que la matière, euh, la matière est épaisse et elle est déjà utilisée pour ses qualités expressives, notamment l'idée de, euh, de l'atmosphère de recueillement ou tout simplement pour décrire euh, la, fumée, euh, la fumée qui s'échappe des encensoirs. Alors, parmi d'autres euh, œuvres qu'on peut retrouver chez des artistes, euh, celle-ci qui appartenait euh, à l'architecte Trouard, qui était un très grand ami euh, d'Hubert Robert. Et mieux encore, cette, euh, cette œuvre, quand elle passe en vente en 79, elle est achetée par Paris, qui est l'élève de Trouard et qui est un ami intime d'Hubert Robert, avec qui il collabore aussi professionnellement. Donc, vous le voyez ici... C'est une œuvre qui date des environs de 1761. et Hubert Robert déjà réinterprète ou s'approprie, si vous voulez, des principes de composition qui appartiennent à Piranèse, notamment la série des gravures des Cartieries. Vous reconnaîtrez très bien les principes de composition avec des, des perspectives qui se croisent, le principe d'arc, d'arche et de trouée, sauf que c'est dans un registre un peu plus joyeux, moins oppressant. Moins oppressant pardon. Et puis, vous pouvez voir toujours cette touche très épaisse et qui, qui joue là sur la, les différentes textures, notamment minérales, végétales et avec des tonalités brunes, jaunes assez chaleureuses. Une dernière œuvre qui, euh, qui me plaît beaucoup, euh, il s'agit des polichinelles, peintre et, et musiciens. Euh, ma petite hypothèse, mais vous, on se retrouvera au catalogue et vous me direz ce que vous en pensez au moment de l'exposition du Louvre, euh, c'est qu'en fait il s'agit certainement d'un cadeau que Robert fait au directeur de l'Académie de France à Rome, qui s'appelle Natoire. et Natoire garde cette œuvre jusqu'à sa mort, elle est vendue. Euh, et donc euh, voilà parce que c'est un peu l'idée euh, des polychinelles donc des artistes qui se représentent en train de peindre mais aussi il faut imaginer qu'à Rome euh, ils font aussi beaucoup la fête et à nouveau on a cette idée d'esquisse avec aussi quelque chose chez Hubert Robert qu'il ne faut pas éluder c'est à dire des problèmes aussi dans la représentation de la figure humaine donc si vous regardez les points des personnages c'est absolument abominable ils sont cernés par un, un trait noir assez épais bon voilà. Hubert-Robert, son, son fort, ce n'est pas, pas la figure humaine, donc il, met, il les met souvent de profil ou en général, ils sont cachés. Vous ne verrez jamais une, une main en raccourci chez, chez lui. Mais ceci dit, il a bien d'autres qualités. Et il reçoit de très rares commandes en Italie, notamment celle-ci que lui passe le duc de Choiseul, ses dépendants. Donc voilà, ils vont ensemble. Et donc là, vous voyez, le format est beaucoup plus grand, c'est un mètre de large. Euh, et du coup, la matière est beaucoup plus... Euh, la facture est beaucoup plus fine et beaucoup plus descriptive. Alors... Ce qu'il faut aussi euh, dire, c'est qu'en général, euh, Hubert Robert, euh, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui, qui comprend très vite tous les ressorts euh, du marché et du commerce euh, d'art. Il sait parfaitement euh, s'adapter au goût de, de sa clientèle en usant euh, des phénomènes d'émulation entre collectionneurs euh, via des principes d'exposition, salon, etc. Et euh, en fait, il se montre assez peu spontané quand il prépare ses œuvres parce qu'il a ce principe de variation. Euh, et surtout parce que quand il prépare éventuellement ses tableaux, c'est des tout petits croquis très illisibles. Euh, voilà, donc c'est éventuellement le seul jaillissement de pensée qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, chez Robert. Voilà, donc euh, je les ai remis. Ah oui, pour vous illustrer le principe de variation de, de Robert. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Et euh, pour la... Alors ça c'est un tableau évidemment bien connu... Euh, où là à nouveau même si c'est une exposition pour euh, pour le salon en 1767 pour sa première participation au salon il garde cette euh, cette manière esquissée que je pense on voit bien dans les détails enfin j'espère c'est vrai que c'est moi je le vois bien sur mon écran d'ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, au-dessus de, de l'arche principal, c'est la, les touches longues, par exemple, pour euh, faire euh, transmettre la lumière sur les pierres, etc. Ou alors. Plus loin, c'est euh, tous les petits jeux de, sur, euh, sur euh, l'herbe, la végétation. Hubert Robert, c'est quelqu'un qui joue des nuances, mais grâce, euh, grâce évidemment aux couleurs, mais aux effets de la lumière et surtout à cette euh, à cette touche qui est en fait assez euh, assez fluide. Et il faut imaginer aussi, euh, surtout très rapide. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, il continue aussi euh, la production de, de petits euh, de, de de petits panneaux. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, à, à évoquer, c'est la question des, du prix des œuvres. C'est-à-dire que grâce à un essai qui sera inclus dans le catalogue de l'Expo de 2016, Marine-Martine Dubreuil a étudié les prix de Robert. Donc on sait que c'est 10 louis pour des petites esquisses de ce type-là et que c'est 100 louis un panneau décoratif, ce qui est en fait assez, assez fréquent. Ce qui est intéressant et que, grâce à cette communication, j'ai pu relever, c'est que c'est ces mêmes prix que l'on retrouve dans les ventes, ce qui, quand même, force à un moment donné à se poser la question de la coïncidence de, de, de la similitude des prix. Or, pour l'instant, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas l'implication personnelle d'Hubert Robert dans, dans, dans le marché et, et, et dans le commerce. Pour la question de, du travail... Pour la, la question du, du, du travail, vous avez euh, donc Hubert Robert. Voilà, là on voit bien sur le détail. Je pense que c'est un artiste qui est rapide, euh, très prolifique, et sa touche, elle est toujours plus allusive que descriptive. En fait, je pense que c'est principalement ce qu'il faut reconnaître. Et il peint, on peut dire, euh, comme euh, comme il dessine, c'est-à-dire euh, très rapidement. Donc ici, vous avez le principe donc de variation, d'utilisation de contre-épreuve, d'où l'inversion de la composition. Mais surtout, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que il peut aller très vite parce qu'il dispose déjà d'un modèle qui a aussi sa propre autonomie. Voilà, parfois il peut utiliser aussi des carnets de dessins, c'est-à-dire qu'au départ ces, ces dessins ont une fonction a priori, ils servent à, à saisir une scène vue sur le, sur le vif dans une église et puis a posteriori Hubert Robert peut en faire des pendants en fait, c'est très, très fréquent chez lui. Et puis, euh, la rapidité d'Hubert-Robert, elle était vraiment euh, notoire, puisque euh, quand le comte d'Artois euh, passe son pari avec Marie-Antoinette de réaliser une folie qu'il construit et décore euh, en 100 jours, évidemment, il fait appel à Hubert-Robert pour décorer euh, la salle de bain. Donc, euh, la, la question qui qui se pose aussi dans, dans la question de la manière esquissée de Robert, c'est le rôle, le rôle qu'elle a, qui à mon avis se situe dans la facture, dans le caractère non fini, imprécis des, des formes, mais pas pas dans le geste qui traduirait le feu de la création. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, Hubert Robert, ce n'est pas quelqu'un qui peint à la prima. Il ne mélange pas ses couleurs directement sur la toile, comme on peut le voir sur les figures de fantasy de Fragonard, par exemple. Euh, donc, euh, sa rapidité, elle relève pas vraiment d'un surgissement euh, du, du génie créateur. Elle, euh, elle, est, elle peut aussi questionner... C'est quelque chose qui a qu'a développé euh, Guillaume Farou dans, dans son essai. Mais je triche un peu parce qu'à a, a priori, il n'y a que nous deux qui le connaissons euh, dans cette salle. Mais euh, c'est peut-être la tentation qu'on aurait euh, de, de ra rapporter euh, cette, euh, cette manière esquissée à une désinvolture qui, euh, qui traduisait aussi euh, une manière de vivre euh, qui correspondait aux aristocrates éclairés que fréquentait énormément euh, Hubert Robert. Mais euh, peut-être aussi qu'il faut placé ce caractère très esquissé euh, des œuvres de Robert dans déjà sa formation tardive en art, c'est-à-dire que la manière esquissée, comme on, ça a été rappelé ce matin, elle correspond à, à une certaine manière de peindre, tout simplement, au milieu du XVIIIe siècle. Et puis, euh, elle est aussi certainement en rapport avec le sensualisme en paysage. Donc, les critiques ont toujours évoqué cette, euh, la fa les facilités d'Hubert-Robert. Euh, je vais passer un tout petit peu parce que je ne pense pas avoir beaucoup de, de temps pour l'évoquer. Mais euh, ce qui est le, finalement le plus important à retenir, c'est que euh, la poétique de l'esquisse que développe Diderot, elle, euh, il la développe grâce à Robert. Alors de la même manière qu'il avait développé une poétique des ruines, euh, Hubert Robert l'inspire une seconde fois. Alors c'est un amour vache. Hein. Ça, la, la lune de miel ne dure que l'année euh, 1767. Après, c'est fini. Euh, ce qu'il faut... Euh, donc, en fait, c'est cette fameuse euh, citation. Euh, Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus qu'un tableau C'est qu'il y a plus de vie et moins de forme. À mesure qu'on introduit les formes, la vie disparaît. Je passe. C'est que l'esquisse est l'ouvrage de la chaleur et du génie, et le tableau, l'ouvrage du travail, de la patience, des longues études et de l'expérience consommée de l'art. Alors, ça, c'est quand tout va bien. Et puis, quatre ans plus tard... Un mot sur Robert. Si cet artiste continue à esquisser, il perdra l'habitude de finir. Sa main et sa tête deviendront libertines. Il ébauche jeune. Que fera-t-il donc lorsqu'il vieillira Il veut gagner ses 10 louis dans la matinée. Il est bien informé. Il est fastueux. Sa femme est une élégante. Il faut faire vite. Mais on perd son talent. Et né pour être grand, on reste médiocre finissez M. Robert, prenez l'habitude de finir M. Robert, et quand vous l'aurez prise, M. Robert, il ne vous en coûtera presque pas plus pour faire un tableau qu'une esquisse. » Et en fait, on voit bien que très vite, Hubert Robert a déçu tous les, enfin, les critiques, sans qu'il y ait de conséquences sur, sur le commerce de, de ses œuvres. Il n'a pas eu moins de clients, mais il a été vraiment critiqué sur cette manière esquissée qui, en fait, n'était pas donc, une surabondance de l'imagination, mais bien une, due à une abondance de, de commandes en fait il fallait en effet euh, aller vite cependant Hubert Robert développe une véritable poétique de, de l'esquisse euh, voilà c'est à dire qu'elle est vraiment vivifiée par euh, par exemple des descriptions de glaciers que lui fait euh, un, un collectionneur suisse euh, et nain qu'on retrouvera dans l'exposition donc ça c'est une peinture qui est, qui est à Valenciennes évidemment il y a le voyage en Provence en 1983, où là vous retrouvez la manière esquissée avec la découverte d'un phénomène euh, euh, d'eau, et puis des, des, des œuvres d'imagination inspirées par exemple ici des gorges de lioule. Vous avez donc des phénomènes atmosphériques qui sont largement développés et que facilitent en fait la transcription grâce à une manière esquissée. Et en fait, Hubert Robert choisit toujours de, de transposer euh, l'expérience de la nature dans un monde indéterminé, euh, c'est-à-dire euh, qui n'a pas vraiment d'ancrage dans une temporalité ou une localisation euh, précise. Je m'explique. Euh, ses œuvres, bon, peut-être pas. Je peut-être en mettre une, une autre. Euh, les œuvres évoquent des, des lieux célèbres, des jardins italiens ou des ruines euh, antiques, mais euh, sans que vous ayez à la fois des... Vous avez des personnages vêtus de toges qui côtoient les lavandières avec leurs enfants, euh, si bien que vous êtes dans quelque chose d'indéterminé. Et c'est exactement ce dont parle Diderot à propos de l'esquisse, toujours en 67, toujours à propos d'Hubert Robert. L'esquisse ne nous attache peut-être si fort que parce qu'étant déterminée, elle laisse plus de liberté... J'ai bientôt fini. Elle laisse plus de liberté à notre imagination qui y voit tout ce qui lui plaît. En fait, chez Robert, rien n'est vraiment fixé, pas même le caractère euh, versatile des phénomènes naturels, parfois les plus, les plus communs et les plus euh, de, de manière assez banale, c'est-à-dire le courant d'eau, le passage des nuages, le réfléchissement de la lumière, euh, mais qui traduit tout, euh, à chaque fois grâce à un caractère assez esquissé de, de sa touche. Et puis, évidemment, chez Hubert Robert, il y a cette qualité de, de la lumière, de, de la vapeur, de l'air, qu'à qu nouveau Diderot décrit euh, certainement le mieux parfaitement et qu'on n'a pas toujours euh, relié, euh, relié à Hubert Robert. C'est-à-dire, il dit euh, à propos d'un tableau, le morceau dont il s'agit ici est le plus beau de ce qu'il a exposé. L'air y est épais, la lumière chargée de la vapeur des lieux frais. Et puis cela est d'un pinceau si doux, si moelleux, si sûr. C'est un effet merveilleux produit sans effort. On ne songe pas à l'art, on admire et c'est de l'admiration même que l'on accorde à la nature. Et ça, je pense que c'est vraiment une citation extrêmement importante qui mériterait plus d'attention de la part des, des chercheurs dont je fais partie. Euh, en fait, il faut comprendre que certainement, la représentation du mouvement de la nature, du temps qui passe, qui engendre une destruction inéluctable, euh, est liée aux destructions aussi euh, parfois euh, d'ordre humain, notamment l'illustration de, des, des changements euh, qui ont eu lieu à, à Paris, alors parfois de façon euh, bon, bah, accidentelle, comme euh, l'incendie de l'opéra, et puis euh, avec des événements évidemment historiques euh, bien célèbres, où à chaque fois, il faut comprendre que l'esquisse, elle est aussi euh, une, ma une manière presque métaphorique d'évoquer la disparition et, le, et, et ce temps qui, ce temps qui passe. J'ai essayé d'aller extrêmement vite. Et pour conclure en, en un mot extrêmement à nouveau rapide aussi, euh, l'esquisse dans l'œuvre d'Hubert Robert, elle est à la fois certainement un héritage de ses pratiques euh, artistiques, de ses années de formation. Il faut la comprendre comme un moyen très rapide d'être productif et euh, dans le commerce qu'il a euh, de ses œuvres. Et aussi, c'est une qualité expressive qu il sait, dont il sait exploiter euh, tous les effets. Hubert Robert a beaucoup de facilité, il est encore assez peu connu, parfois beaucoup caricaturé, y compris par nous-mêmes les historiens d'art, parce qu'il faut du temps pour reconstituer une œuvre et ensuite le comprendre. Mais peut-être que actuellement, il faudrait maintenant se tourner vers déterminer le degré d'intellectualisation de cette manière esquissée, parce qu'il ne faut pas en douter, c'est vraiment euh, le, le truc de Robert, c'est toujours euh, d'avoir une apparence extrêmement facile et désinvolte, alors qu'il y a une, vraiment une profondeur de la signification des œuvres qu'il qu réalise. Et quoi qu'il en soit, euh, l'importance de sa manière esquissée, ne, maintenant, ne peut plus être minorée, en regard de euh, l'importance du discours qu'elle a suscité euh, dans l'œuvre euh, de Diderot. Ouais.
0: Donc maintenant, nous avons quelques minutes à consacrer, si vous le souhaitez, aux questions que vous auriez adressées soit à Delphine, soit à Sarah. Je pense qu'a priori, il n'y a pas de questions. Enfin, moi, j'avais une pour chacune, en fait, parce que vos interventions se sont vraiment retrouvées dans l'idée que l'esquisse aussi bien peinte que dessinée est toujours du domaine de l'indéterminé. Donc, de la possibilité laissée à l'interprétation, de la possibilité aussi du rêve. C'est ce qu'on a vu euh, aussi euh, avec l'œuvre euh, de Fragonard. Euh, Fragonard, c'est un peu le rêve d'amour. Euh, Hubert Robert, c'est très caricatural et c'est très schématique, mais c'est la méditation sur le temps qui passe avec les ruines. Euh, et on voit à quel point la manière de travailler est aussi importante que le sujet qui est représenté. Et c'est là euh, qu'on a besoin d'avoir une connaissance technique, ce dont Delphine nous parlait. Donc l'importance de la connaissance pour être capable d'apprécier à quel point la manière d'un artiste, sa façon de faire, participe au message qu'il transmet par le sujet qu'il a choisi ou qu'on lui a demandé d'exécuter. Euh, et donc là, il y a une grande part d'imagination euh, qui est au travail euh, grâce à l'esquisse. C'est ce que dit euh, Diderot tout simplement. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, euh, c'est euh, l'idée euh, qu'il y a euh, du dessin vers l'œuvre achevée, toute une progression euh, avec un point de départ qui est la pensée, quelque, un mouvement interne donc complètement impalpable et a priori assez indépendant euh, de l'environnement, vers progressivement l'œuvre achevée, l'œuvre tangible dans toute sa matérialité et celle qui est en fait le résultat de la commande, euh, comme c'est bien souvent le cas, euh, d'un patron. Donc voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé tout au long de ces, de ces communications. Euh, et euh, donc la spontanéité, elle a quelque part euh, une place, même si elle n'est pas euh, définie d'un point de vue du vocabulaire comme tel, euh, donc cette place dans l'expression euh, du génie de l'artiste. Euh, et euh, et, et j'avais une question pour Sarah, euh, parce que donc, ce que tu nous as expliqué, c'est qu'il euh, euh, a choisi cette manière esquissée, euh, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est sa signature aussi. Euh, tu nous as dit qu'elle répondait quelque part à une certaine désinvolture des aristocrates éclair éclairés, amateurs d'art, qui faisaient le, le voyage en Italie ou pas, ou qui voulaient un souvenir d'Italie. Est-ce euh, que euh, c'est vraiment... Euh, alors, Je ne sais pas s'il est possible de répondre à cette question ou pas, mais je, je me demande s'il a influencé euh, le goût euh, de ses clients, s'il s'est quelque part imposé à eux par une manière nouvelle, ou bien s'il a suivi une espèce de, de mouvement... Euh, qui, euh, qui était déjà né euh, et dans lequel il s'est euh, intégré parce que les artistes, comme beaucoup d'autres, enfin, avaient besoin de vivre. Et Est-ce qu'il aurait produit pour vivre et pour s'adapter à un goût ou bien est-ce qu'il aurait eu un, un rôle moteur dans ce bout -là. Non, en fait, je crois qu'Hubert Robert est bien plus intelligent que ça. C'est lui qui crée la mode, En fait, c'est lui qui
1: crée le besoin et euh, il a cette habilité de parfaitement maîtriser l'ajustement de l'offre à la demande. Et euh, quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aborder, c'est qu'évidemment, la manière euh, en esquisse chez Hubert Robert, il faut la comprendre comme une manière de se démarquer de la concurrence dans des genres... Euh, euh, qui, qui appartiennent à ceux de ses amis, notamment euh, Vernet, ou des personnes qu'il aime un peu moins, Servandoni, euh, et surtout euh, un maître qu'il qui se choisit, qui est Panini, euh, qui peigne de manière en fait, finie et de manière assez descriptive. Et Hubert Robert en fait, se démarque fortement euh, de, de, Donc c'est tout un... À mon avis, c'est toute une complexité et, et, et beaucoup de choses qui, qui déterminent le, le choix, mais à n'en pas douter, c'est un choix. C'est aussi un choix par, par défaut. Hubert Robert a donc cette, cette grande difficulté à représenter des figures humaines, et c'est beaucoup plus simple de les esquisser que de les détailler quand on en est vraiment malheureusement pas capable, je crois. Et quant à Quant à, la, quant à la question des, des amateurs, etc. C'est vrai qu'Hubert Robert donc, enseigne aux amateurs. Euh, mais je pense que ce, cette, cette chose-là lui sert à, à, à fluidifier ses relations de sociabilité avec ces personnes-là, à obtenir des commandes plus facilement, de manière très orale, euh, plutôt qu'à infléchir un, une mode, d'autant plus que ça passe par le dessin. Et, de, enfin, et là aussi, c'est une simplicité pour les amateurs, c'est-à-dire que c'est plus simple de dessiner un paysage que d'aborder un sujet d'histoire. Donc Hubert Robert est de manière... Euh, à, par le hasard et par des choix qu'il fait, la personne idéale en fait, pour, euh, pour euh, catalyser toute cette mode et utiliser euh, au mieux cette, euh, cette manière esquissée. Je, je pense que c'est un phénomène en fait, assez nouveau qui n'a pas été euh, jusqu'à présent euh, décrit, euh, décrit dans l'œuvre d'Hubert Robert. Et La première fois, ça, ce sera abordé par, euh, par dans l'essai de Guillaume faroux qui abordera aussi largement la, la fortune critique. Et, et voilà. <rire> Merci.